0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 140 Вот о чем мы хотим поговорить на этой неделе. 15 лет назад, 19 января 2009 года, в центре Москвы прозвучали выстрелы из пистолета. Эти выстрелы убили двух людей. Это были Стас Маркелов, адвокат и правозащитник, и Настя Бабурова, журналистка и анархистка, участница автономного действия. Стаса и Настю убили нацисты из боевой организации русских националистов «Борн» за то, что они участвовали в антифашистском движении. Это стало одним из последних широко известных убийств антифашистов в России, но до этого такое случалось систематически. Во многих случаях убийства происходили по приказу властей или, по крайней мере, при их явном попустительстве. Однако, в конце концов, Кремль практически уничтожил как антифашистское, так и националистическое движение. Например, убийцы Стаса и Насти, Никита Тихонов и Евгения Хасис, получили длительные тюремные сроки. Впрочем, их кураторы продолжают занимать высокие должности или служат кремлевскими пропагандистами. С тех пор каждый год 19 января в разных городах и странах проходят акции памяти и солидарности. Часто они включают в себя кинопоказы и обсуждения, связанные с Дмитрием Петровым – это российский анархист и антифашист, который погиб в боях против путинской армии возле Бахмута. И такая связь не случайна. Именно убийство Стаса и Насти, хотя, конечно, не только оно, обозначило окончательный поворот постсоветской России к тому квазифашистскому государству, которым она является сейчас. Устранение политических оппонентов как слева, так и справа, часто руками их противников, проложило дорогу к авторитарному режиму Путина и его банды. Аннексия Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году во многом являются продолжением тех выстрелов в январской Москве 2009 года. И сейчас российским анархистам и антифашистам гораздо чаще приходится противостоять не нацистам как таковым, а милитаризованному российскому государству. И Кремль оказался гораздо более опасным противником, чем субкультурные уличные фашисты. О политике, приказ не Главная задача контроль не потерять
1: из черной
0: резины сделать. Из черной резины, резины сделана власть, она сделана из ментовских дубинок. Кстати говоря о российских антифашистах. Подходит к концу суд по делу об убийстве в Рязанском лесу. 10 января в Рязанском областном суде присяжные признали виновным в убийстве Максима Иванкина, ранее осужденного по делу сети. Напомним, что несколько лет назад достаточно случайно собранные люди, в том числе Иванкин, получили до 18 лет лишения свободы по абсурдному делу о никогда не существовавшей анархистской террористической организации "Сеть". После этого в начале 2020 года в издании «Медуза» появился текст о том, что некоторые фигуранты дела сети могут быть причастны к двойному убийству в лесу рядом с Рязанью. Эта публикация получила большой резонанс, и вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело. И на скамье подсудимых оказался Максим Иванкин. Издание «Медиазона» и «Говорит не Москва» достаточно подробно разобрали доказательства обвинения. Смотрите ссылку в описании видео. У нас эта история оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, доказательств достаточно много и совершенно нельзя исключать, что Иванкин мог участвовать в этом убийстве или хотя бы находиться на месте преступления. Сам Иванкин отрицает, что вообще когда-либо был в Рязани до следственного эксперимента, но его слова опровергают многочисленные, не связанные друг с другом свидетели. С другой стороны, практически отсутствуют и прямые доказательства против Иванкина. Напомним, что раньше подруга, уехавшего в Украину информатора Медузы Алексея Полтовца, рассказывала средствам массовой информации, что полтовец говорил ей, что один совершил войну и убийство без Иванкина. Надо отметить, что Иванкин на следствии по делу об убийстве в Рязанском лесу явно подвергался внесудебному давлению, ну, по-простому говоря, пыткам физическим или психологическим а судья на процессе этот тщательно игнорировал. И в целом суд не установил, что Иванкин точно причастен к убийству, но он явно был на месте этого самого убийства. И пока не прояснено, что на самом деле случилось и зачем, мы считаем, что поддерживать его нельзя. В любом случае, причастен к убийству Иванкин или нет, эта история не должна бросать тень на других осужденных по делу сети, осужденных по абсурдному политическому делу, к огромным срокам лишения свободы. Мы продолжим их поддерживать и призываем всех к этому же. Смотрите ссылку на сайт группы поддержки осужденных по делу сети в описании видео. Из других новостей о репрессиях. Следственный комитет возбудил уголовное дело о фейках об армии по мотивам политической ненависти в отношении анархиста и бывшего фигуранта московского дела Владислава Барабанова. Уголовка против Владислава заведена из-за пяти постов в его телеграм-канале, которые он опубликовал в марте 2022-го. Среди них видео о протестах украинцев в оккупированном Мелитополе и об обстрелах Чернигова российскими войсками, в результате которых погибли 47 человек. К счастью, Владислав находится за пределами России и у путинских ментов руки короткие достать его. Наконец, грустный смех вызывает отправка в СИЗО лидера Левого фронта Сергея Удальцова. Удальцов – это правоверный сталинистый имперец. Его жена – депутат Госдумы. Сам он активно поддерживал вторжение в Украину и как только не намекал Кремлю, что, мол, я свой. Не помогло. Перед очередными выборами Путина нужны показательные репрессии. И Удальцова все равно опять арестовали за посты в поддержку уфимских кабинетных марксистов и примкнувшим к их кружку ветеранов войны на Донбассе. Их, в свою очередь, свинтили почти год назад и обвиняют в создании террористического сообщества. В общем, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Наконец, 12 января российские власти признали иноагентом издание «Холод». Это, в принципе, так-то рядовая новость Но забавно, что это происходит на фоне многочисленных свидетельств о деградации отопительной инфраструктуры в России. То тут, то там прорывает тепломагистрали, лопаются батареи, целые кварталы остаются без отопления, люди греются у костров, а ведь Россию еще никто даже не начинал масштабно бомбить. В отличие, кстати, от Украины. И, в принципе, неудивительно, приоритеты путинского режима, мягко говоря, не лежат в области реального развития страны. Если деньги уходят на оружие и имперские амбиции, тут не до ремонта теплосетей. Остается только объявить холод агентам развращенного Запада. Ну и, наконец, война в Украине, как известно, застряла в позиционном тупике, но, к сожалению, это не мешает появлению новых вооруженных конфликтов и военной эскалации в других частях света. 12 января американские самолеты нанесли десятки бомбовых ударов по целям в Йемене, а на следующий день продолжили ракетами. Это реакция на то, что хуситы, которые контролируют Йемен почти полностью, вот уже несколько месяцев атакуют суда в Красном море, а это главный торговый маршрут между Европой и Азией, современный шелковый путь практически. Глобальный бизнес несет огромные убытки, и США пытаются стабилизировать расшатывающуюся систему, в которой они выполняют роль мирового полицейского. Встает, конечно, вопрос, за каким чертом эта эскалация понадобилась самим Хуситам. А формально они заявляют, что это типа акция солидарности с Газой, которую сейчас утюжит Израиль. Но где Йемен, а где Газа? Между ними больше тысячи километров. Так зачем хуситам эти проблемы? Ответ очевиден. Хуситы это шиитское движение и его полностью содержит шиитский же Иран. Ирану в свою очередь выгодна любая антиамериканская движуха и любой шорох на Ближнем Востоке, который не затрагивает собственный Иран. Вот сейчас США просто побомбили хуситов, но очевидно само по себе это не прекратит атаки. Чтобы, так сказать, решить вопрос окончательно и успокоить глобальный бизнес, США придется устраивать полномасштабную сухопутную операцию в Йемене по типу Афганистана или бури в пустыне в Ираке. С высокими шансами это закончится бессмысленным увязанием американских и натовских войск в аравийской пустыне и в горах. Неизбежные жертвы среди гражданского населения только разожгут пламя партизанской войны против интервентов. И, безусловно, это очень на руку Ирану. Несмотря на все санкции, он продолжает оставаться мощным игроком в глобальной политике. Многие часто недооценивают эту страну, но напомним, что в Иране живет 87 миллионов человек. То есть вообще-то это огромная страна, лишь немногим уступающая по численности той же России. При этом население там гораздо моложе. И у Ирана очень серьезные локальные империалистические виды на ближайших соседей. Ну а вообще цель этого государства вполне официальная мировая исламская революция. Европейские и американские санкции естественным образом сблизили Иран с Россией, и теперь украинские города атакуют иранскими беспилотниками, то есть православный Путин и иранские аятоллы теперь крепкие военные союзники. Пока прямого военного столкновения между НАТО и этой новой, так сказать, осью еще не произошло, но Украина уже использует помощь НАТО для защиты от агрессии России, а НАТО уже бомбит хусидских союзников Ирана. А где-то на горизонте маячит Китай, у которого, естественно, хорошие политические отношения с Россией и Ираном, но при этом тесные экономические связи с так называемым западным миром. В общем, разрозненные угольки вооруженных конфликтов горят все ярче, И их перерастание в мировую войну выглядит все реальнее. Разгорятся ли также разрозненные угольки самоорганизованных инициатив? Превратятся ли они в нечто новое, что вырастет на пепле мировых войн? Увидим! Но где-то там над пепелищем Из-за дыма облаков солнце покажет прищу А снизу жаждет распуститься кустом пышным Конопляная семечка терпит и дышит Земля и корни узами кровными Танец медленный насекомых с микробами И с намерениями только добрыми Это крупица хаоса кристаллизирует нам мир новый вот так потихо, крепне мы растем. Все-таки из людей получился отменный чернозем. Извечные вопросы о смысле жизни брены отпадут. Предназначение быть удобрением. Это новые планеты, мы новые компоненты. Еле заметные зеленые пятна пигментные. Сочные листья аплодируют дождю и ветру. Я их сорву, их забью, их взорву ракету. Хочется закончить цитатой из статьи, опубликованной в чешском журнале радикальной теории «Contradictions». Смотрите, ссылку в описании видео. Это часть большого набора интервью с анархистами из разных стран о войне в Украине. Многие из них находятся на противоположных позициях, не со всеми тезисами мы согласны, но это нормально, анархизм и не должен быть догматичным. Так вот, вот что пишет там Зося Бром, бывший редактор в издательстве Freedom Press и организатор анархистской книжной ярмарки в Лондоне. Что точно будет еще долго влиять на события, так это само ядро настоящей анархистской политики. Принимать вещи такими, какие они есть. Слушать людей, которые их непосредственно затрагивают происходящие события. Делать все возможное, чтобы помочь другим в их борьбе против угнетения. Вносить практический вклад по мере возможности. Если мы будем все это делать, у нас есть шанс стать значимой силой. Если нет, то мы превратимся, ну или останемся, в клуб фанатов старых книжек. Конец цитаты. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах, заходите на наш сайт автоном.орг подписывайтесь на нашу еженедельную e-mail рассылку. Пока!